0: Oi, pessoal. Boa tarde. Bom, vamos aqui, reunidos, para mais uma live, conversar sobre o que está acontecendo, né? Estamos chegando no quinto dia desde o ataque. Israel declarou guerra, vocês sabem, estão acompanhando. Tem muita coisa acontecendo, tem muito ruído, tem muita paixão ideológica muita gente tomando lado, muita gente que nunca ouviu falar do conflito, agora tem opinião própria, é especialista. É, tem uma série de, de discussões que se confundem com o episódio, com o que está acontecendo, é, que estão ligadas com a história e com o contexto, e obviamente que são relevantes, mas assim, elas se misturam e viram uma grande confusão. Então... A gente eu tô aqui pô direto tô indo em vários canais vários veículos falando com todo mundo tentando acompanhar o que está acontecendo contar explicar conversar com vocês é, tá muito tem muita coisa tá muito sobrecarregado tem muita muita coisa para fazer e óbvio que assim é, isso não seria possível sem a gente fazer isso da maneira mais profissional é, e, nossa equipe aqui, tem uma equipe que trabalha de noite com isso. E a gente não conseguiria manter e trazer informação de qualidade sem é, os nossos parceiros. Então, hoje, mais uma vez, eu tenho que mencionar a Insider, que é a nossa parceira que permite que a gente continue fornecendo tanto conteúdo é, profundo, de qualidade, pensado, é, para vocês de, gratuitamente. Então, aqui vai a minha lembrança da Insider, a nossa parceira. Esse é um jeito de vocês também contribuírem, ajudarem o canal, olhando os produtos, o que a Insider tem para oferecer. E tem o nosso desconto, o Rock 12 que permite vocês olharem lá no site e encontrarem o que vocês acham melhor. Bom, tendo dito isso, então, vamos começar aqui a, a nossa conversa. Tem tem muitos ângulos, muitos assuntos ou muitas maneiras de abordar tudo o que está acontecendo. Tem tem as notícias pontuais, né? o desenrolar das ações e os movimentos políticos, militares, estratégicos, os riscos. E tem outras discussões que elas são sobre quem está certo, sobre justificativa, sobre moral... É, sobre avaliações de certo e errado Tomar lado E é natural que isso aconteça Em qualquer guerra é assim E eu vou tentar falar disso Depois que eu falar das coisas pontuais é, Dos fatos e, a, e consequências desses fatos Ou desenrolares momentâneos E aí a gente entra nessa parte que ela é mais complicada né Que é falar um pouco dessas questões todas Que envolvem... É, Ideologia, posicionamento, visão de mundo, preferência, política. Geopolítica não exclui o elemento político, então sempre tem um filtro político. E aí entram as paixões na era do mundo digital, na era das pessoas que politizam, politizam absolutamente tudo. Nem tudo pode ou deve ser politizado. Eu vou voltar né? um governo de unidade nacional. O que significa isso? Não existe mais oposição. Então, o país inteiro, politicamente falando, socialmente falando, já estava unido. Óbvio, é uma tragédia, todo mundo conhece alguém que passou por alguma coisa, se feriu, ou morreu, ou foi sequestrado, e é um país pequeno, então todo mundo conhece alguém que passou por alguma dessas três experiências ou situações, e com isso o país, óbvio, está unido, estava unido, se uniu, a sociedade como um todo, também, como eu tenho dito, faz parte do histórico, do ethos nacional, da identidade nacional israelense, que foi forjada em conflitos, em combates, por isso estão acostumados a essas situações, E são momentos de união nacional. Quando eu falo aqui e comento nos podcasts sobre identidade nacional, muitos de vocês me perguntam e trazem esse questionamento. Ah, se o Brasil tivesse tido uma guerra, não teria sido melhor para formar a nossa identidade nacional? E a minha resposta é, é, sim, de muitas maneiras, guerras unem um povo. Por quê? Porque você está numa situação de sobrevivência, de vida ou morte, da sua existência, em relação a um outro estranho, a um outro povo, a, uma ou, a um outro inimigo. Isso faz as diferenças internas serem extintas. Então, o que, que nós acabamos tendo é uma unidade, uma identidade nacional sendo fortalecida. Guerras ajudaram a formar identidades nacionais de muitos povos. Até mesmo guerras civis, guerras internas, né? como aconteceu nos Estados Unidos. É, e aí as pessoas questionam, ah, será que não faltou isso aqui no Brasil? Eu não estou dizendo que guerra é uma experiência agradável longe disso. Mas guerras têm consequências às vezes que podem ser positivas de transformação, de superação, de união, uma série dessas coisas. E agora, em Israel, isso é mais um episódio de guerra, dada a história de como sempre aconteceram as coisas ali, e então vai ser mais uma, é, um exemplo, um episódio, uma situação que fortalece a identidade nacional, a unidade do país. Além desse elemento... cultural e intangível, talvez, o fato do governo estar formando uma unidade mostra que nós temos isso transportado ou isso replicado no campo formal das instituições. Não existe divisão política mais. Não existe oposição. Todos estão trabalhando juntos e aí o... O Benny Gantz né, Que é um dos dos líderes De um partido de oposição Se juntou E será incorporado dentro do governo do Netanyahu Que significa isso Que ele vai ter um assento No gabinete que cuidará da guerra Então você tem Três grandes lideranças ali Que vão estar Vou pegar aqui São três membros que vão estar É o Netanyahu, o Gantz e o ministro da Defesa, o Galantes. Então, esses três são os os membros do gabinete da guerra. Ou seja, isso está sendo conduzido, não só pela vontade do Netanyahu, mas com a visão da oposição. O maior representante da oposição está inserido dentro do governo. Isso também implica em dizer que O parlamento de Israel não vai funcionar para nada além da guerra. Só serão tomadas decisões, propostas, legislações ou discussões que envolvem a guerra. E a unidade nacional está estabelecida até para o fim da guerra, que não deve ser curta. Tenho repetido isso em todos os lugares. Não vai ser uma guerra curta, vai ser bastante complicado e difícil. Então é um um sinal positivo, é um sinal que supera um problema que Israel estava passando, de polarização extrema, de divisão, de muitos protestos, até essa polarização e essa divisão interna contribuíram para que o ataque do Hamas fosse bem sucedido, porque a sociedade israelense estava distraída, estava dividida, Hamas também usou isso como uma, uma vantagem olhou e falou, agora é a hora, eles estão eles perdidos, eles estão brigando entre si, tem reservistas dizendo que não vão servir é, o exército em caso essa reforma do judiciário que o Netanyahu propôs avançasse. Existiu é, nas, nos últimos dias conversas para que o Netanyahu retirasse alguns dos membros extremos da sua é, coalizão, Para que então se formasse esse governo de unidade nacional No final isso não aconteceu O governo de unidade nacional foi formado mesmo Com as figuras mais extremas da coalizão do Netanyahu Que estão ali Mas mas o fato da oposição ter sido inserida dentro do gabinete da guerra Vai retirar um pouco... das possíveis opiniões que essas figuras, esses dois partidos mais radicais ou ultranacionais ou ultra-religiosos teriam na condução da guerra. Isso é positivo e é positivo que existe uma unidade política também e que tem figuras da oposição lá dentro que vão ter voz dentro do gabinete, elas fazem parte do governo. Que fique claro isso, né? Então, o que significa essa unidade é que a oposição está dentro do governo. Não existe uma única voz, existem percepções dissidentes e diferentes dentro do governo para tomar as decisões do andamento da guerra e do que pode acontecer. Será que isso vai durar? Não dá para a gente dizer, principalmente quando chegar nos momentos mais difíceis com as decisões mais complicadas. Em algum momento, Israel terá que tomar decisões entre é, conter o seu avanço para ceder à pressão, chantagem e ameaça do Hamas com os reféns. Em outros momentos, talvez, é, se escolha e decida que não pode ceder as demandas do Hamas e vão ter que avançar mesmo com um custo de vida para os seus próprios cidadãos, é, são escolhas muito difíceis do ponto de vista político, do ponto de vista moral e do ponto de vista jurídico. Vão ser muito complicadas fazer essas escolhas entre quem vive e quem morre, mas essa é a realidade. E, e esse é um ponto importante. né? Quando a gente fala de uma situação como essa, é... não adianta a gente manter um pensamento utópico de, ah, não, mas a decisão não precisa ser dessa maneira, ou a decisão é muito fácil. Claramente, claramente, absolutamente, nenhuma decisão será muito fácil. Se você tem essa visão, se você acha que é muito simples as escolhas a serem feitas, você não está entendendo a gravidade do problema e você não está entendendo o que é a política é, e o que é uma situação dessa natureza todas as opções colocadas na mesa são opções de dilemas o que é um dilema se eu for para cá eu perco muito aqui se eu for para lá eu perco muito daqui nenhuma escolha será perfeita simples e óbvia nenhuma nenhuma escolha é óbvia vocês Todo mundo precisa entender isso, senão não faz sentido, nada faz sentido. não é uma simples análise de, ah, tanto faz, é um, é aquilo, aquele tá errado e acabou, e é tudo simples, é tudo óbvio, tudo é teoria da conspiração, tudo foi planejado é, para se ganhar alguma coisa própria, ah, e o Netanyahu deixou que o ataque acontecesse, para que ele pudesse avançar com as suas reformas. Não tem discussão de reforma agora, gente. Não tem, só tem uma discussão à guerra. O Netanyahu não sai fortalecido disso. Ele não tem o que ganhar com uma situação dessa. Tivemos uma grande, grande falha de inteligência, de defesa, de equipamentos eletrônicos, dos militares, da polícia. Uma falha imensa. Gigantesca. Alguém será responsabilizado. Mesmo que não seja o Netanyahu a pessoa que estava ali coordenando, dando as ordens, porque ele é o primeiro-ministro, recai sobre a sua administração. Porque é assim que funciona a política. Então, o Netanyahu não sai fortalecido quando a gente chegar na hora de investigar o que aconteceu. O Netanyahu, assim, você pode não concordar e achar que ele busca poder ou que ele só quer poder, ele não busca poder a qualquer custo, ele não é o Hitler, ele não quer assassinar a sua própria população. Ah, como você sabe isso? Esse cinismo exagerado, ele é muito problemático para entender qualquer coisa na geopolítica e dentro de um conflito como esse. O Netanyahu durante anos foi o primeiro-ministro, e você pode não concordar com uma série de políticas dele, E eu não concordo com várias, mas isso não é sobre o que eu penso, isso é sobre análise da realidade. Você pode não concordar com várias políticas do Netanyahu, mas claramente ele é um patriota, claramente ele é alguém que negociou a vida de um soldado israelense pela troca de mil terroristas palestinos. Se ele não esti- estiver preocupado com a vida dos israelenses, ele não estaria ali. Então, é muito maquiavelismo, é muita abstração, é muita loucura e tão longe assim, entendeu? E aí mesmo que o Netanyahu queira, seja ele grande, um grande demônio, ele não faz nada sozinho. Você vai ter que convencer membros do ga- gabinete, ministros, autoridades, instituições, soldados na ponta. Você vai ter que virar para um soldado israelense na ponta e falar assim, fique em casa dormindo agora, enquanto estão matando os seus vizinhos. Tipo, não existe isso. Parem com tanta fantasia. Tipo, Não existe. Não repitam isso, não falem esses absurdos. Isso não tem cabimento, não tem cabimento. Você não consegue criar uma cadeia inteira de pessoas corrompidas nesse nível em todas as instituições inteligência falhou então você tinha que ter o Mossad inteiro o serviço de inteligência interno de Israel inteiro envolvido nisso você tinha que ter o exército inteiro a polícia inteira você tinha que ter pessoas da população é, defesa civil agentes de fronteira ministros, gabinetes pessoas de todos os níveis iam estar que tá envolvida com isso E é óbvio que isso não aconteceu. Então, assim, isso não é uma opção, isso não faz parte da análise. O que faz parte da análise é, aconteceram falhas, algumas dessas falhas estão ligadas com escolhas tomadas, não intencionais, esse é um outro grande problema desse debate, distinguir quando existe uma intenção e uma coisa não intencional É fundamental para você entender o que está acontecendo nesse conflito, ou em qualquer conflito, ou aliás, em qualquer assunto de geopolítica. Existem ações intencionais e existem consequências não intencionais de coisas e decisões tomadas. Uma decisão que influenciou o que aconteceu, a falha toda do governo israelense. Direcionar uma quantidade muito grande de soldados para a Cisjordânia Inclusive divisões e batalhões que eram responsáveis e deveriam estar em Gaza Foram retirados dali e colocados na Cisjordânia Porque se achava que Gaza era um lugar que estava é, controlado Se entendia que Gaza estava controlado Essa é uma das razões A segunda razão Existiu uma intenção política de concentrar esforços na Cisjordânia. Porque Coisas estão acontecendo na Cisjordânia. Parte dessas coisas tem a ver com é, assentamentos, com choque entre israelenses e palestinos na Cisjordânia, instabilidade da autoridade palestina, ataques terroristas, uma mistura de coisas ali. Parte dos assentamentos tem a ver com a coalizão que tem extremistas do lado do Netanyahu, que querem um projeto expansionista no território. Então, assim, as coisas têm explicações e e elas não são fantasias maquiavélicas e cínicas. Eu o tempo inteiro repito para vocês e bato aqui nessa tecla... Que esse cinismo exagerado, ele não explica nada, você não precisa de de entendimento de análise geopolítica, você só precisa dizer o seguinte, todo mundo é igual, todos os países têm interesses, todos os lados têm interesses, todas as lideranças só trabalham para o seu interesse próprio, elas não estão nem aí para ninguém, elas não representam a população, elas só ligam para a sua sobrevivência no poder, é o ápice do cinismo. Todo mundo só está olhando para si. E não funciona assim as coisas. Ah, o político não quer se reeleger. Claro que ele quer. Porque se ele não se reelege, ele não consegue manter o seu projeto de trazer aquilo que ele acredita, ou que ele ele quer mudar, ou que ele representa para a sociedade. Mas se ele só representa o seu interesse, ele não representa o interesse da população. E a população não elege ele se ela achar que ele nunca está representando ela. Então, essas posições extremas, elas não conseguem explicar nada. Outra dessas posições extremas é ficar repetindo... Ah, não, porque é todo mundo igual. Hamas e Israel são iguais. É, a China e os Estados Unidos são iguais. É, eu, eu não compactuo nessa visão. Eu tento o tempo inteiro explicar para vocês o porquê que esse tipo de posicionamento é extremamente complicado. É, isso não quer dizer que países não busquem os seus interesses. Eu falo disso o tempo inteiro. Mas... Não é é simples e e óbvio ficar igualando tudo e todos a todos os momentos. Isso não funciona. Não funciona porque não descreve a realidade, não funciona porque a política não não é assim, e não funciona do ponto de vista moral, e não funciona do ponto de vista civilizatório. Não tem civilização se todo mundo é igual. Se todo mundo é igual, todo mundo é bárbaro. Então não tem distinção entre barbárie, e civilização Então é tudo igual, tanto faz Nesse, Nessa lógica A Noruega É igual a Somália E assim, desculpa Não tem nada a ver A Noruega não tem nada a ver com a Somália Tipo, querer igualar essas coisas Não são possíveis não, tipo outra, outra ideia então Que vocês têm que é, deletar da cabeça Não igualem tudo, não é tudo igual Porque as coisas não são iguais é, quantas pessoas nós temos? 14 mil, muito bem. É. Hum. Tá. Hum. O que mais que está acontecendo no ponto de vista hum. prático, né? Eu tenho. Vou puxar esse mapa aqui. Pra cá. Isso. É... Bom, Gaza está aqui, né? Cisjordânia está aqui. Eu quero mostrar aqui para vocês. Porque outro dia entrei numa discussão. É, alguém começou a discutir comigo, né? Falando que Gaza é uma. Esse é um dos argumentos que tá correndo aí. Eu vou até fazer um vídeo só disso, mas tô aqui com vocês, vou explicar um pouco desse argumento para as pessoas entenderem. É, tá vindo aqui? Aqui é Gaza essa linha que eu tô desenhando se puder trancar aqui para eu desenhar tá deu Aqui é a fronteira de Gaza. O que, que é essa linha aqui, gente? Que que tá, quem é, está quem aqui? O Egito. Gaza faz fronteira com dois países. Dois. Dois países. Israel e o Egito. Tudo isso daqui é fronteira com o Egito. E aí, assim... A ideia de que Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo. Se Gaza é uma prisão a céu aberto, é uma prisão a céu aberto porque o Hamas fez de Gaza uma prisão. Como assim? O Hamas se trancou lá dentro e decidiu que aquilo seria a sua base de ataque, de criar problemas, de violência absoluta, Contra tudo e todos. Contra tudo e todos? É, porque assim, esquece, se você não acredita no argumento israelense, ah, Israel é o inimigo do Hamas. Então, se Israel falar que o Hamas é um problema, eu não acredito. Ótimo, tá bom. Então, esquece Israel. Esquece Israel. Esquece completamente. O que Israel fala não vale, não é isso? Tá bom. Então, vamos lá. Por que o Egito... Não abre a sua fronteira para o Hamas, com Gaza. Se Gaza está isolado do mundo, não é por causa de Israel. Porque Israel e o Hamas estão em guerra. Vivem em guerra, são inimigos. E quando inimigos estão em guerra, as fronteiras não são né, a coisa mais amigável. Aliás... Não precisa estar em guerra para a fronteira ser um lugar fechado, que não pode passar, que tem que ter revista. Já imaginaram isso, né? Isso não é uma uma novidade. Se você quiser cruzar do México para os Estados Unidos, assim, existem falhas na fronteira e pessoas tentando cruzar aquela fronteira, mas a grande discussão é que aquilo é uma ameaça à segurança nacional, aquilo é um problema, não se pode permitir que aquilo aconteça. Essa é, é uma premissa básica da relação entre países e fronteiras. Então, se se o Hamas tem um problema com Israel e eles estão em guerra, e obviamente que a fronteira está fechada, por razões me parecem óbvias, né? dado tudo que aconteceu, eles quebraram a cerca, os muros e invadiram. E quando eles invadiram, o que eles fizeram? Atacaram. Eles estão em guerra, né? Então, esquece como eles atacaram, não estou entrando nesse nesse mérito agora, só estou dizendo que são dois Grupos, povos ou lugares em guerra Então se você abre a fronteira ele vai te atacar Então não tem como a fronteira estar aberta Mas o Egito está em guerra com o Hamas? O Egito está em guerra com Gaza? Não, aliás, os palestinos são árabes, o Egito é árabe E o Egito também é um país islâmico Na verdade o Hamas é um fruto de uma organização egípcia Portanto, se Gaza está isolado e se tornou uma prisão, é por causa do Hamas. Por que por causa do Hamas? Porque o Hamas age de uma maneira que nem mesmo um outro país que tem fronteira com Gaza quer abrir a sua fronteira, porque entende que aquilo é uma ameaça. Esqueçam, repito, esqueçam Israel... Olhem para a fronteira. Por que o Egito não abre a sua fronteira? Por que a fronteira não está aberta o tempo inteiro? Porque o Egito sabe do problema. Então, o problema de Gaza não é nem Israel e nem o Egito. O problema de Gaza é o Hamas. Assim, não dá para. Não, não tem como sustentar esse argumento de que é uma prisão a céu aberto causada por Israel. Não tem. E, tipo assim, não é o lado que você quer tomar. É só. Os fatos. E talvez as pessoas não saibam. Quem vem discutir comigo, virou e falou assim, não, Gaza não tem fronteira com o Egito. Eu falei, pô, mas aí é uma questão, você precisa olhar o mapa. Uma questão geográfica, você precisa ver o mapa, você não sabe. Tem fronteira, isso daqui é a fronteira, ó. Fronteira, Egito e Gaza. Assim, tem coisas que não tem como, não é uma questão de, tipo, interpretação. Essa questão aqui, ela não é de interpretação. Dizer que Gaza é uma prisão a céu aberto, criada por Israel, não é uma questão de interpretação. É é uma pura e única vontade de construir uma narrativa política, ideológica, que distorce a realidade e os fatos. E essa realidade aqui, gente, talvez não exista nenhum outro ponto nesse conflito que ele seja tão óbvio e fundamental. Não tem como você. Não tem argumentos, não tem o que você dizer. A fronteira está aqui, basta o Egito querer abrir. Talvez em vários dos outros temas eles têm partes mais subjetivas, questões mais complicadas que não são tão óbvias, que vão envolver raciocínios, escolhas morais e assim por diante. Mas este ponto não existe. Esse argumento não existe. A partir de hoje, quando você ouvir alguém falando desse argumento, ou até mesmo se você acreditava nesse argumento, e você tem uma simpatia por um dos lados, esse não é um bom argumento. Tipo assim, esse argumento é muito fácil de ser refutado, e ele é muito irreal. Então não repita mais esse argumento, e quando você ouvir ele, explica isso fala assim, olha, é uma questão geográfica, desculpa. Uma prisão é um lugar que não tem saída e não tem abertura. E se Gaza e o Hamas tem é, fronteira com outro estado, por que, que esse outro estado não está abrindo se ele não está em guerra? Imagina, ele não está nem em guerra e ele não quer abrir, porque ele sabe do problema. Então, a prisão foi criada única e exclusivamente pelo Hamas. E tipo assim, se você está tentando buscar um argumento para fazer uma equivalência moral, ou tentar dizer que os dois lados são culpados iguais, né o argumento do cínico mora, maior, o super cínico, que tudo é cinismo, tudo é, todo mundo é igual, tanto faz, todo mundo é criminoso, todo mundo só tem interesse, todo mundo só quer poder, é, todos os países agem igual, tudo é igual. Se você tá nesse argumento e você tá tentando encaixar aqui, não, não vai dar. Não vai ter como. Então, é, acho que é muito importante as pessoas visualizarem isso para não repetirem mais é, essa história. Ela é, ela é muito fácil de ser refutada ela é muito óbvia, de todos os pontos que são trazidos ideológicos, de narrativa, esse é o mais f- óbvio de todos. É, vamos destrancar, destranca para mim aqui, que eu quero dar um zoom maior. Bom, 18 mil. 18 mil. 400. Muito bem, gente. É... Bastante gente aqui na hora do almoço, né? Almoçando e vendo, é. Véspera de feriado. Ó, eu quero mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui. Que esse... Deixa eu trazer... Vou abrir maior... mais, porque eu vou trazer o... O Irã aqui pra história. Aqui. Vixe ah tá bem. Cadê aquela flechinha que Chega no Que põe ali na ordem certa Não, aqui já deu Não, não tá aqui a flechinha, sabe Que ela direciona pro norte Ela sumiu Bom, mas aqui tá o Irã Aqui está Israel, aqui está Gaza, aqui está a Cisjordânia, aqui está o o Líbano, aqui está a Síria, aqui está a Jordânia e a Arábia Saudita. Então, assim, como que o Hamas conseguiu fazer esse ataque? Com a ajuda do Irã. Saiu uma, uma notícia no Wall Street Journal, uma investigação que um repórter teve acesso, Falando, contando de reuniões que existiram entre o que que o Irã chama de eixo da resistência. Quem faz parte do eixo da resistência? O Hamas, o Hezbollah, que é a organização terrorista do Líbano, que está no Líbano, que é uma parte, uma parcela da representa uma parcela da população do Líbano, não é a totalidade, e a Jihad Islâmica, que é uma outra organização terrorista menor, que também está localizada em Gaza. Esses três grupos se reuniram em Beirute, no Líbano, com a Guarda Revolucionária Iraniana. A Guarda Revolucionária Iraniana é um segundo exército que foi criado para defender o regime dos Iatolás o regime teocrático iraniano. É uma guarda revolucionária, ela é a guardiã da revolução iraniana. E essa guarda tem um braço de atuação fora do Irã, que se chama Forças Quads. E a Força Quad tem um chefe, um comandante, e esse comandante participou dessas reuniões, eram reuniões é, bissemanais, que acontecem desde abril. E as investigações e as primeiras uh, análises que surgiram mostram que isso está sendo planejado há um ano. Essas reuniões acontecem desde abril, mas que o planejamento é de um ano para esse ataque. E aí, o que, que aconteceu? Né? O Irã está presente na Síria. eu falei isso no vídeo aqui na aula no canal, na geopolítica do Irã, eu explico para vocês que o Irã só se torna um grande império, os persas só se tornam um grande império quando eles controlam um território-chave, que é a Mesopotâmia. Onde é a Mesopotâmia? O Iraque. Quem estava no Iraque aqui era o Saddam Hussein. O Saddam Hussein era sunita. O Iraque é dividido em três grandes grupos. Tem os curdos, tem os sunitas e a maioria da população do Iraque é xiita. Sunismo e o xiismo são vertentes do islamismo, né? mais ou menos como catolicismo e protestantismo, algo assim. São divisões diferentes. A maioria do mundo islâmico é sunita. O Irã é o maior... País xiita que existe. Quase que a totalidade da população islâmica xiita está concentrada no Irã. Só que o Iraque, ele era de maioria xiita, mas era governado pelo Saddam Hussein, que era a minoria. E o Saddam Hussein perseguia os xiitas. E o Irã entrou em guerra com o Iraque. Eles viveram uma guerra longa nos anos 80. E até que chegou o momento que o Iraque decidiu invadir o Kuwait. Quando o Iraque invadiu o Kuwait, os Estados Unidos vieram com uma coalizão internacional. Não foram sozinhos, gente. Foi um momento, aliás, esse foi, a primeira guerra do Golfo, foi um momento histórico onde o mundo inteiro, unanimemente, acho que a única vez que isso aconteceu foi depois, no 11 de setembro, que o Conselho de Segurança autorizou, uma missão de intervenção militar para salvar o Kuwait do Iraque. Quase todos os países do mundo enviaram soldados ou participaram de alguma forma dessa missão. Os Estados Unidos liderou a missão, a ofensiva, autorizada pela ONU, porque o Kuwait tinha sido invadido pelo Iraque. A Rússia não vetou a China não vetou, vot... estavam todos a favor, todo mundo foi a favor. E aí os Estados Unidos veio, recuperou o Kuwait e não derrubou o Saddam Hussein. E aí essa primeira guerra do Golfo, depois tem os ataques de 11 de setembro, aí o, Kuwait, o... o Saddam Hussein continua lá e tal. E aí vem a história das armas de destruição em massa. E os Estados Unidos falam assim: não, então a gente não pode deixar o Saddam Hussein lá, vamos terminar o que a gente começou, vamos derrubar o Saddam Hussein. Ele é uma ameaça para o mundo depois na era pós-. Der pós 11 de setembro, no mundo do terrorismo. E aí os Estados Unidos invadem o Iraque sem autorização da ONU, um grande fracasso, é, a inteligência falhou, não existiam armas de destruição em massa nucleares, né, que é o que eles achavam, o Iraque já tinha usado armas químicas é, contra a sua própria população, contra os curdos, é, perseguia também os xiitas então a gente sabe... Existe comprovação de que o Iraque tinha, sim, armas químicas, ele usou essas armas. Mas mesmo assim, os Estados Unidos entrou, a guerra foi um fracasso, derrubou o Saddam Hussein. Quando derruba o Saddam Hussein, qual é a maioria da população? Shiita, o que eles fazem? Tomam o poder. E aí começa uma grande, né, uma grande vingança, uma limpeza e uma perseguição aos sunitas. Mas, assim, eu não vou entrar nesse detalhe. O que importa é que o Irã, então, passa a dominar, influenciar o Iraque se a maioria da população é xiita o Irã tem uma grande influência sobre o Iraque isso acontece logo depois que o Saddam Hussein é derrubado de muitas maneiras e aí vem a parte da da escolha intencional da política intencional e da não intencional e essa distinção é importante Estados Unidos foi lá preocupado com o Saddam Hussein E quando ele derrubou o Saddam Hussein, nós tivemos consequências não intencionais. Qual era uma das consequências não intencionais? Fortalecer o Irã. Por quê? Porque os xiitas dominaram o país e o Irã começou a exercer muita influência. E aí, geopoliticamente falando, nós voltamos para aquele cenário onde o Irã controla a Mesopotâmia e pode se expandir como um grande império. Neste momento em diante, o Irã começa a crescer o seu arco de influência. E aí ele passa a ter uma fronteira direta com a Síria, via Iraque. Quando ele tem uma fronteira com a Síria maior, armas, dinheiro, munição, apoio, influência política, tudo flui melhor. Está vendo como a geografia é importante? Está vendo como a geopolítica não é só falar dos assuntos internacionais sem falar da geografia? Isso é a geopolítica. O acesso por terra, a conexão terrestre, permitiu que a influência iraniana se tornasse muito mais sólida, formando um arco de influência que vinha daqui do Irã, ou quase lá do Afeganistão, passando pelo Iraque, passando pela Síria e chegando no Líbano. No Líbano tem o seu braço, a sua organização, treinada, muito próxima do Irã, que é o Hezbollah, que são xiitas. Então, com com esse cenário, o Irã vai ganhando mais força. E depois tem Estado Islâmico, tem uma série de coisas que acontecem aqui, retirada total dos Estados Unidos do Iraque, e o Irã vai consolidando essa força. E aí tem a guerra na Síria, e a guerra na Síria fragmenta demais o país, enfraquece o Assad, que é o aliado do Irã, o Irã vai lá lutar na guerra da Síria. Ele manda a sua guarda revolucionária, as suas forças quads, e recruta o Hezbollah e fala assim, venham para dentro da Síria. Bom, então a presença do Irã na Síria permitiu que ele estivesse mais próximo de Israel, muito mais próximo, não só com o Hezbollah no Líbano, mas com bases, com treinamento. Então o Irã começa a financiar e prepara toda essa grande história aqui de ataque a Israel. Ajuda e faz acontecer. E quando o Irã faz isso acontecer, agora o grande questionamento é, o Hezbollah vai entrar na guerra? Os Estados Unidos estão enviando o seu mais moderno porta-aviões, Para a região Para dar um recado Irã, controle o Hezbollah Nós vamos usar a força Ah, os Estados Unidos vai entrar em guerra com o Irã? Não, porque o Irã não vai desafiar os Estados Unidos desse jeito Ah, como você sabe Os Estados Unidos assassinou um dos generais mais importantes do Irã E não teve nenhuma retaliação direta Ok, parte da retaliação está aqui, né? ajuda do, ao Hezbollah para que acontecesse esse ataque. Mas não teve uma retaliação direta, é, os, o Irã declarando guerra aos Estados Unidos. Então isso não aconteceu. É, é muito mais uma demonstração de força, de apoio e, e um movimento dissuasório, dissuadir o Irã de atacar Israel, ou dissuadir do Irã extingar mais o Hezbollah, vai, Hezbollah, ataca Israel, abre um novo fronte, do que isso? A gente não sabe se isso vai acontecer ou não, mas esse é o movimento dos Estados Unidos. Claro que para Israel vai ser muito ruim se tiver que lidar em Gaza e tiver que lidar com o Hezbollah. Preciso ter uma ideia, assim, tipo, são sete, oito, sei lá, os números estão variando aí de quantos foguetes foram lançados de Gaza. O Hamas tem muito menos foguetes, e foguetes muito mais rudimentares do que Resbolar O arsenal do Hezbollah é de 150 mil foguetes, capazes de talvez chegar a todas as cidades, ou quase todas as cidades de Israel. Isso significa que enfrentar o Hezbollah seria muito mais difícil do que enfrentar o Hamas. Se os dois grupos agirem em conjunto, coordenados, ainda junto com Jihad Islâmica, que é um outro grupo ainda mais radical, talvez, que o, que o próprio Hamas, é, agirem em conjuntos coordenados pelo Irã, são é um grande problema para Israel. É, isso não é uma ameaça existencial para Israel, por quê? Porque não, você não vai conseguir matar, sei lá, milhões de pessoas, não tem armamento, não tem soldados para invadir e ocupar o país, não é igual a guerra da Ucrânia. Não tem como eles ocuparem todo o território de Israel, matarem toda a população. Não tem tanques, aviões, bombardeios seguidos capazes de fazer isso. É uma guerra simétrica. Ela não é uma guerra para destruição do Estado de Israel. Ela é uma guerra para enfraquecer, matar, machucar Israel e os israelenses. Esse é o objetivo. Esse seria o objetivo dessa guerra e o que eles conseguiriam agir. O único jeito disso se tornar uma guerra existencial é se outros países entrarem junto na guerra. Anos atrás, no passado, tudo que Israel tinha que evitar era uma percepção de fraqueza para que os outros países árabes não se juntassem todos para atacar Israel. Porque ao longo da história, todos esses países, em algum momento, se juntaram para atacar Israel. Síria, Jordânia, Egito, Arábia Saudita, Iraque, Líbano, Kuwait, todos eles, Marrocos, vieram para atacar Israel. Hoje isso não existe mais. Por quê? Porque Israel tem um acordo de paz com o Egito, tem acordo de paz com a Jordânia, e assinar um acordo de paz com a Arábia Saudita, tem acordo de paz com os Emirados, com o Bahrein, tem acordo de paz com Marrocos, com o Sudão... Então, não é mais assim. A a visão não é mais... Ah, nós não queremos mais Israel aqui. Os países árabes já entenderam que Israel não vai embora dali. Não tem mais como tirar Israel dali. Não vão extinguir, exterminar, eliminar o Estado de Israel. Eles não estão preparados para entrar em guerra por isso, por essa razão. Eles desistiram, eles se transformaram, eles perceberam que isso não ia levar a lugar algum. Essa é uma diferença de postura... De entendimento de a posição do Hamas para o Egito, por exemplo. O Egito, no começo, ele não queria que Israel existisse, ele atacava Israel e ele entrou em várias guerras com Israel. E aí chegou uma hora que ele falou assim: olha, na verdade, não vai dar para eu conviver com o meu vizinho, tentando exterminar ele toda hora e cada alguns anos inventando uma nova guerra. E aí o Egito mudou de opinião e falou: bom, eu vou ter que conviver com Israel, então é melhor a gente chegar num consenso aqui e fa- assinar acordos de paz e viver em paz. Não é isso que o Hamas quer, porque o Hamas existe desde o final dos anos 80, e nós estamos em 2023, e até então ele nunca mudou as suas posições. Ele nunca mudou a sua carta de fundação, que diz que o Estado de Israel não deve existir. Então, assim, se você está defendendo o Hamas, você acha que o Hamas é um produto do conflito israelense-palestino, você está enganado. O Hamas não vai ajudar a causa palestina. Ele não vai ajudar a resolver o conflito. Ele é só um grande destruidor de qualquer possibilidade de paz. Ah, então tirou o Hamas, vai chegar num, num acordo? Não necessariamente, porque é muito difícil. Tem muitos obstáculos, não é um único obstáculo. Mas assim, é... Absolutamente necessário retirar o Hamas. É suficiente? Não é suficiente. Se se vocês entendem esses conceitos filosóficos de uma coisa ser necessária e suficiente. Para se ter a paz entre israelenses e palestinos, é necessário que não exista grupos terroristas que não reconheçam a existência de, de Israel retirando os grupos terroristas da equação é suficiente? Ou seja, então pronto, teremos a paz? Não. Por quê? Porque aí tem todos os outros assuntos, mas é a, absolutamente necessário, tem que ser retirado grupos terroristas que não reconhecem a existência do Estado de Israel para termos paz entre o povo palestino e é, os judeus ou Israel. Então, voltando aqui para o Irã, é, o que que... Assim, né, como que o mundo, tem uma coisa que está acontecendo, que o mundo está prestando atenção, que é, é, logo no dia seguinte, né no, no, no final de semana, na segunda, os mercados, mercado financeiro e tal, é, na, no petróleo subiu. E por que subiu? Óbvio. todo mundo apreensivo, qual é o tamanho dessa guerra, para onde ela vai, é a terceira guerra mundial, toda aquela história é uma guerra regional, quem vai entrar, o que que vai acontecer, como que a geopolítica vai afetar o mundo, vai afetar a economia, vai afetar as finanças, e aí o mundo entendeu que o Oriente Médio, geopoliticamente falando, está instável novamente, vale lembrar que todo essa guerra né, e esse ataque ele é comparado à guerra de Yom Kippur, que aconteceu em 1973. E na guerra de Yom Kippur, Israel foi atacada num feriado judaico, Yom Kippur, que é o dia do perdão, é o feriado mais importante, onde está todo mundo jejuando, Israel foi atacada. Quando Israel foi atacada, os Estados Unidos vieram com um armamento para ajudar Israel. E aí, os países produtores de petróleo da OPEP se juntaram e colocaram em prática uma. uma, não é bloqueio, é uma. um embargo à venda de petróleo para os Estados Unidos. O preço do petróleo quadriplicou naquele momento e transformou os mercados de energia daí em diante para o resto do tempo, no mundo. E óbvio que se esse daqui é similar, foi feito num dia parecido, com a mesma intenção, o que resgatou na cabeça de todo mundo é, isso daqui pode ser um cenário parecido com aquele. E a pergunta que os mercados, né, o que o mundo econômico está fazendo é, é, qual é o escopo do conflito? Ele vai ficar só entre Israel e o Hamas? Ou ele vai envolver o Irã? Porque se envolver o Irã, aí o Irã pode retaliar. E uma das maneiras que o Irã sempre retalia, e tem retaliado, nos últimos anos ele tem atacado vários navios, é aqui. Estreito de Hormuz, geografia geopolítica. 30% de todo o petróleo do mundo sai daqui, Passa por aqui para ir para o mundo. Para ir para a China, para ir para a Índia, para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos, para ir para todos os lugares. Precisa sair daqui. Aqui nós temos Kuwait, nós temos Iraque, nós temos Arábia Saudita, nós temos os Emirados, Bahrein. Nós temos um monte de países que, para eles tirarem a sua produção, precisa sair do Golfo Pérsico e passar pelo Estreito de Hormuz. Atualmente existe uma missão de escolta de países europeus que ficam navegando com navios militares escoltando cargueiros de petróleo e de outros produtos que passam no estreito. Por quê? O Irã tem atacado navios. Recentemente ele sequestrou um navio da Coreia do Sul. Nossa, mas por que da Coreia do Sul? Porque ele comprou... produtos a Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul fez uma transação com o Irã e ela congelou o dinheiro iraniano E, e ela fez isso porque existem sanções contra o Irã dos Estados Unidos, por parte do programa nuclear e ela ficou com medo que seus bancos fossem sancionados pelos Estados Unidos então ela capturou o dinheiro iraniano e segurou o dinheiro do Irã que ela não queria dar andamento nas transações. E aí o Irã foi lá, em retaliação, sequestrou um navio da Coreia do Sul. Só que não só da Coreia do Sul, o Irã tem atacado vários navios diferentes. E os americanos também fazem patrulhas de escolta aqui. Então, se a guerra envolver o Irã, uma das possíveis retaliações do Irã seria isso. Mas, assim, uma guerra envolvendo o Irã direta Não vai acontecer Porque Israel vai ter que decolar aviões daqui Para vir atacar o Irã Ou o Irã vai ter que vir com um avião para cá Isso não vai, não vai ser desse jeito Talvez o que Israel faça É atacar pontos, bases Locais iranianos dentro da Síria E assim, em última instância O que Israel irá fazer Certamente é Assistiremos essas notícias Lembrem do que eu estou dizendo agora e no futuro vocês vão falar, nossa, o Rock falou aquilo lá atrás. Israel vai assassinar algumas figuras importantes iranianas. Não me surpreende se Israel assassinar o chefe da Forças Squads, que é o braço da Guarda Revolucionária Iraniana Internacional que atua fora dos países. Israel deve fazer isso em algum momento, não sei se é hoje, não sei se é... Daqui um mês ou daqui cinco anos Mas isso vai acontecer, vai ser uma notícia O mundo inteiro vai falar disso Na hora que acontecer Mas essa é uma das possíveis retaliações Que Israel vai fazer é, Contra essa liderança Como temos aí de... 25, batemos 25 de novo Muito bem, gente Obrigado pela audiência aí Então, é, o que que a gente... Muitas perguntas, é. Né? Depois a gente... Gente, mais da metade de vocês não é inscrito no canal, vocês gostam do conteúdo, ativa o sininho, se inscreve, não tem só essas lives, só nesse momento, são aulas gratuitas e imensas e gigantes e profundas e preparadas, com muita didática, com muita pesquisa, e assim, claro, nós estamos falando de política, de geopolítica, ninguém vai concordar 100% com o que eu falo, eu não espero isso, E tudo bem, eu não quero convencer ninguém Vocês não precisam concordar Nós estamos aqui para absorver conhecimento, informação Então não, não sejam apaixonados Se inscreve no canal, assiste Tem conteúdo que você vai amar Tem conteúdo que você vai gostar menos Mas tem muito conteúdo E tem conteúdo muito profundo Que vai te ajudar a expandir o jeito de você ver o mundo Mesmo que num primeiro momento você não concorde Mesmo que depois você concorde mais ou menos Tanto faz se inscrevam no canal, muita gente não tá inscrita ativa o sininho também que vocês já vão receber, e vários desses outros vídeos que eu tô falando, assim, quem segue o canal e acompanha me acompanha, já ouviu já assistiu do Irã, já assistiu Geopolítica de Israel já assistiu Geopolítica 4D da Turquia, já assistiu todos esses vídeos e já sabe de muito disso que eu tô falando é, então o conhecimento ele vai assentando né, e você vai tendo mais ideias, mais entendimento, mais compreensão. Esse assunto é super difícil. Se inscrevam no canal. Oi? E compartilha. É, compartilhar é importante. Se você gostou, dá para o seu amigo aprender um pouco, ouvir argumentos diferentes, entender o que está acontecendo. Então, vamos lá, né? Voltando aqui. Então, a preocupação é, é que isso afete os mercados de energia, Óbvio que Israel não é um grande produtor e a Arábia Saudita não está disposta a fazer um embargo do petróleo por causa do Hamas. Isso não vai acontecer. Então, a ameaça não é igual. Israel tem campos produtores de gás. Dois estão mais ao norte e um terceiro está mais próximo de Gaza. Os dois do norte abastecem Jordânia e Egito. Então, assim... do ponto de vista do fornecimento de energia, esse conflito não vai causar rupturas no fornecimento. Mas a percepção de que o Oriente Médio, que é um grande local produtor com instabilidade, e a possibilidade de afetar o fornecimento via o Estreito de Hormuz, caso o Irã entre na história, aí sim, aí nós estamos. É, isso afetaria a economia. E os mercados financeiros e de energia de uma forma maior e mais direta Então, essa é a discussão do Irã Eu falei aqui de duas frentes, né? Israel contra o Hamas em Gaza E e o Hezbollah no norte, na fronteira com o Líbano Tem ainda a Cisjordânia Que, como eu comentei com vocês A tensão na, na Cisjordânia estava muito acirrada e muito tensa há algum tempo se Jordânia tem sido um ponto de problema é, no conflito entre os palestinos e os israelenses é, por várias razões uma delas eu mencionei que é a parte dos membros da coalizão do Netanyahu que são extremistas e ficam é, promovendo e incentivando assentamentos assentamentos são é, colonos, né? são israelenses, judeus, que querem ocupar território dentro da Cisjordânia que enxergam isso como uma área antiga do Estado de Israel Judéia, Suméria que eles acham que ali tinha que ser também o Estado de Israel essa é uma visão de uma minoria é uma visão mais extremista porque ela quer recuperar uma coisa muito antiga de espaço Então, isso é parte do problema do que está acontecendo na Cisjordânia. Além disso, tem o problema interno. Qual é o problema interno? A autoridade palestina, Mahmoud Abbas, que é o líder da autoridade palestina, é um senhor que está muito tempo no poder, está enfraquecido, está velho, não se modernizou, os palestinos da Cisjordânia não sentem que ele os representa, ele está perdendo força e legitimidade, ao mesmo tempo, se ele se não for a autoridade palestina ali, né, se ele não estiver governando, quem que vai ser? Vai ser um Hamas? Se tiver um Hamas ou uma organização terrorista, radical, extremista, é, que só busca o confronto armado contra Israel, nasce Jordânia, é muito pior do que em Gaza. Assista um vídeo da geopolítica de Israel O território da Cisjordânia é um território estrategicamente muito mais problemático para Israel Porque ele é um território elevado Então você tem o, o terreno alto Você está na terra alta, no ponto alto E isso do ponto de vista militar é uma vantagem gigante Você atira de cima para baixo Você é um atirador e é muito mais difícil de atingir Se a Cisjordânia se torna um lugar militarizado, com foguetes, com um grupo terrorista, ele vai simplesmente mirar de cima para baixo. E a capacidade de destruir Israel é quase que total. Ah, Isso seria um pesadelo imenso. Israel não poderia conviver com isso. Então, tem muitas coisas acontecendo internamente na Cisjordânia, internamente entre os palestinos, e... Tensões aumentando entre os israelenses e os palestinos por causa dos assentamentos. Os assentamentos eles são um desses obstáculos que, que eu falei, né? O que é necessário e o que é suficiente. Por que, que não é suficiente? Porque provavelmente o outro obstáculo é, para que se tenha a paz é resolver a questão dos assentamentos. Os assentamentos não podem existir, e uma. E assim, você tem que devolver os assentamentos, os espaços que os judeus. ocuparam na Cisjordânia para a criação de um Estado. Ah, eles estão dispostos? Isso já foi proposto. Um das propostas de acordo de paz foi proposta que se entregaria 90 e tantos por cento de volta e os, sei lá, quantos por cento que faltavam, que não não se iria entregar, iria se dar terras na quantidade equivalente do lado de Israel, do lado de cada fronteira. Aqui tá a fronteira, né, ó. Tá vendo? Essa é a fronteira da Cisjordânia. Então tem assentamentos para cá para dentro. Então, ia se devolver quase todos, o que não desse para devolver, você ia dar um pedaço de terra do lado de lá da fronteira, do lado de lá, do lado de Israel, para equiparar a quantidade de terra Não foi aceito esse acordo. E não é aceito porque uma organização terrorista não quer que tenha um acordo de paz. Esse é um ponto fundamental para vocês entenderem. Hamas jamais vai permitir que exista um acordo de paz. Por quê? Ele é um grupo de luta armada. Se tem um acordo de paz, não precisa mais ter luta armada. Todo conflito armado tem este problema. Isso não é uma, uma, uma novidade, ou isso não é uma... É uma questão que só os palestinos precisam lidar. Um dos grandes desafios pós-conflito armado para se alcançar a paz duradoura são programas de... É, acho que a sigla é... é eu não sei se é em inglês ou em português. É DDR, né? É, que é desmobilização, é, reinserção e mais alguma coisa. Então, o que, que acontece? Termina uma guerra, Tá todo mundo armado. Reintegration é o terceiro. Desarmament, demobilization and reintegration. Desarmamento, desmobilização e reintegração. Quando eu trabalhei na OEA, eu trabalhava lidando com o conflito da Colômbia. E a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que é a mini-ONU das Américas, tinha um projeto e um programa de DDR para a Colômbia. Por quê? Não adiantava você virar e falar assim, fizemos a paz, gente. Tá bom. As Farc aceitou fazer a paz com o governo da Colômbia e não vai mais lutar, não vai ser mais um grupo de resistência terrorista armado. As pessoas todas que pegaram nas armas, elas precisam se desarmar, se desmobilizar, ou seja, parar de viver sobre uma lógica de guerra e de confronto e serem reintegradas à sociedade ela precisa deixar de ser é... Guerrilheiro. terrorista e ela tem uma profissão o que que é a pro... ela vai ter que ter um trabalho ela vai para um restaurante ou ela vai fazer uma faculdade ou ela vai... ela, ela precisa ter uma vida normal não de é... de combate armado não de guerrilheiro. Yuri. não Tinha de terrorista que... Eu, e isso mega difícil, gente, não é o problema da Palestina, isso é difícil no mundo inteiro, o processo de transformação, de você sair da guerra e ir para a paz, requer em algum momento, depois que todo mundo chega num acordo que é também super difícil, porque tem muito ressentimento, tem histórico, tem mágoa passada, você tem que estar disposto a a virar páginas. E aí, depois que você fez tudo isso e assinou o acordo, aí você tem que virar e falar assim, agora vamos implementar. Como é que implementa? Vocês têm que entregar suas armas, gente. Não dá mais para ser um terrorista atacando o vizinho. E aí? E aí você acha que esses grupos estão dispostos a entregar as suas armas? Não estão. São programas muito difíceis de DDR. Muito difíceis. No campo de estudos da paz, DDR é um dos grandes obstáculos e ele é fundamental para que você tenha uma paz duradoura. Então, você precisaria que esses grupos se desarmassem para que tenhamos a paz. E esses grupos não vão desarmar. O Hamas não vai desarmar, não vai. Ele não quer, ele está disposto a morrer eles, eu já expliquei isso também em algum outro momento, essa ideologia, a a ideologia fundamentalista, extremista, religiosa, trouxe de volta para a história da humanidade uma forma de combate que é a mais brutal de todas, que é o suicídio como arma de combate. Nós tivemos três períodos na história, aonde o suicídio foi usado como uma arma de combate. Já falei isso, não sei se vocês lembram. Alguém lembra? Vamos ver se alguém escreve no chat quais foram os três períodos. Chat
1: bombando, o pessoal
0: não para de falar. Tem pessoas aqui. E é, tá, então vamos, vamos parar. eu vou parar de falar e vamos falar só das perguntas, mas eu só quero ver se alguém Sim. sabe aí, só vou terminar essa história. Os três períodos, momentos, grupos que usaram o suicídio como uma arma de combate. O é,
1: pessoal falando do Pearl Harbor, Japão, kamikaze,
0: aviões do Japão. O Japão é o terceiro, os kamikazes são o terceiro. E os kamikazes são os maiores e os primeiros que usaram verdadeiramente a ideia do suicídio porque as duas outras os dois outros momentos na história que isso aconteceu não era que você se matava oi
1: estou falando do 11 de setembro também
0: é mas aí é mas Bom, eu estou falando já são na, 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 no momento histórico que eu já que eu já queria descrever esses daí eu quero voltar antes antes da da ideologia fundamentalista islâmica incorporar e adotar essa estratégia, nós só tivemos ah, o suicídio como uma arma de combate em três outros momentos da história. Três outros. Só que dois, os dois primeiros, não era um suicídio que eu me mato. Eu vou para uma operação, para uma missão, suicida. Como assim? Eu vou cometer o meu ataque à luz do dia, de um jeito que eu não conseguirei escapar. Então, eu serei capturado e morto. Os elotas, nessa época antiga do Oriente Médio, é, dentro é, do que era é, o povo hebreu, o Israel. Os assassinos, e daí que vem a palavra assassino, que era um grupo dentro é, do mundo persa, do Império Persa, no século XI. Um, um lá atrás, na antiguidade Outro no século XI Só que esses dois, os elotas e os assassinos Eles iam e cometiam um, um ataque A uma liderança à luz do dia E não iam ter como escapar Então eles eram presos e seriam mortos Então na cabeça deles Era um suicídio Porque você não tem escapatória Mas não é eles se explodir ou se matar Aí o primeiro Aí a gente passa séculos sem existir nenhum exemplo disso E aí a gente volta e vem com um exemplo na escala máxima, os kamikazes. Os japoneses na Segunda Guerra se matavam com o objetivo, destruir e causar o maior número de vítimas no meu inimigo. Então são centenas, talvez milhares de kamikazes que atacaram americanos na Segunda Guerra. Vinham nos aviões para se matar e se explodir. Depois disso, Segunda Guerra Mundial, então, a gente tem um gap, um gargalo, que não aparece mais nenhuma forma de violência dessa natureza. Quando que vem de novo? Nos anos 80, uma organização terrorista de origem xiita, Hezbollah, vai lá e se explode num atentado. E mata todo mundo. Aí essas organizações, essa ideologia fundamentalista radical islâmica, incorpora isso como método de combate. E as organizações sunitas passam então a adotar. Então, a partir dos anos 80 em diante, nós vamos ter uma série de ataques suicidas terroristas. Com organizações chiitas e depois sunitas. Aí, sunitas são é, Hamas são Al-Qaeda, Estado Islâmico, aí vem 11 de setembro, aí vem tudo que a gente já conhece. Mas por que que eu estou falando disso? Para conectar e lembrar vocês que uma organização que adota essa prática, que está nessa natureza, ela não está preparada para a paz. Ela não quer a paz, ela não quer desarmar, porque ela não está preocupada com a vida ela está preocupada em causar danos e estragos. E essa sim é uma organização que só está preocupada com a sua própria sobrevivência. Por isso que se você disser que todo mundo é igual e todo mundo só está preocupado com a sua própria sobrevivência e não faz nada para o outro, você iguala alguém que vive para fazer o bem com as pessoas com um ramaz da vida. E isso é de Extrema loucura, e é muito problemático. Então, essas essas frases rasas e simplistas que viram e falam assim, todos os países são iguais? Não, não são, gente. Não são iguais. Não são iguais. Noruega não é igual ao Hamas. Israel não é igual ao Hamas. Goste você ou não, não são. Infelizmente, não são Você pode achar isso, mas isso não representa a realidade. E é muito óbvio de se provar isso. Todos os seres humanos, eles não são iguais nas suas intenções. São iguais nos seus direitos, na sua humanidade, mas Hitler não é igual ao Gandhi. Ah, mas são comparações muito diferentes. É, eu estou trazendo extremos para vocês entenderem o conceito, que você não pode falar que todo mundo é igual. Não existe esse argumento, não existe. Ele não é real, você não tem como falar isso Se você tá falando isso, desculpa Ou você tá, tipo, em delírio absoluto Ou você não tá entendendo a realidade Hitler não é igual a Gandhi Não é, não é O Hamas não é igual a Israel, não é E isso é um problema Se você só consegue enxergar isso dessa maneira Você não consegue entender nada Por isso que eu tô dizendo uma organização terrorista suicida, ela não é igual a um exército convencional. O que impediu o mundo de entrar numa guerra atômica? A racionalidade dos russos, dos soviéticos e dos americanos em falar assim, eu não estou disposto disposto a me matar. Não estou. Como assim se matar? É, porque se você me atacar uma bomba atômica, eu vou te atacar de volta e vocês todos vão morrer. E aí os dois lados falam, opa, não, não, morrer eu não quero. Uma organização terrorista que quer o suicídio e que usa do suicídio, ela não está preocupada se ela vai morrer. Então você não tem força e argumento dissuasório contra ela. Não adianta você virar e falar assim, eu vou te retaliar, hein? E falar, "Ah, é, ótimo, eu encontrarei setenta e tantas virgens no céu. Essa é a lógica do que nós estamos tratando aqui. Absolutamente imprescindível que você entenda isso. Vocês precisam diferenciar e parar com essa história, né? Muitos ficam repetindo esse mantra. Ah, é todo mundo igual, todo mundo tem seus interesses. Tipo, meu, assim, desculpa, isso é geopolítica. É, é nível menos um. Tipo, menos um. Nunca entendeu nada. Você não precisa assistir geopolítica, você não precisa aprender nada. É todo mundo igual. Tipo, olha, o Egito é igual, a faixa de gás é igual a Jordânia, a Jordânia é igual a Noruega, todo mundo é igual, todo mundo age igual. Por que que você está precisando aprender? As intenções de todos são iguais, todos só estão focando em si mesmo, ninguém olha para o lado, todo mundo passa por cima de todos os limites, todo mundo faz qualquer coisa. É assim que todos se comportam? Se, Se fosse assim, a humanidade já tinha acabado. Existem limites e os países seguem esses limites. Alguns não seguem, passam do limite. E aí todos os outros se juntam e falam assim, isso é inaceitável. O Estado Islâmico passou de todos os limites. Todos os países se juntaram contra a barbárie do Estado Islâmico. O que, que o Estado Islâmico fazia? Ele ficava decaptando pessoas. São 40 bebês decapitados pelo Hamas. Hamas é igual o Estado Islâmico. Hamas é pura e absoluta barbárie, selvageria. Ninguém, nem nada é igual ao Hamas, a não ser o Estado Islâmico, o nazismo, o Hitler. Essas são as comparações. Se você vai dizer que é igual os conflitos, a violência, as ações de Israel, as do Hamas, você está no campo do cinismo absoluto e você não entendeu a realidade. E não é porque eu estou falando isso, é porque você não entendeu. A Noruega não é igual ao Japão, não é, não é. Nenhum, Nenhum lugar é igual, nenhum ser humano é igual. As pessoas têm níveis de coisas que elas fazem certo e errado. E elas são punidas, contidas, por regras e leis e, e, e assim, repúdio do resto. Se você não vai repudiar, decapitar 40 bebês, assim, então não dá pra entender. A gente não não consegue, não consegue sair do lugar. Realmente, tipo, tem uma falha cognitiva em entender a realidade. Vamos pras perguntas.
1: Perguntas, tem muita pergunta. Estamos é, aqui com 25 mil pessoas ao vivo ainda. É, a primeira pergunta ela veio antes da live começar. É do Guilherme Melek é, Ele pergunta aqui, por que a demora de Israel para entrar em Gaza? Estão destruindo os sistemas antiaéreos do Hamas, os blindados do Hamas, a artilharia do Hamas. Por que a demora?
0: Israel precisa se preparar é, e tentar en- enfraquecer o Hamas ao máximo que der que vai ser um confronto urbano, vai ser um confronto muito difícil no meio de civis, Hamas vai usar a população de Gaza é, como uma arma, como sempre usou. Como é a tática de uma organização terrorista, gente? O terrorismo terrorismo não faz distinção entre civis e os combatentes, os soldados. O terrorismo ataca os civis. Então ele não está preocupado com os seus civis, ele não está preocupado com os civis de ninguém. É, se Israel não estivesse preocupada com civis, simplesmente, tipo, destruiria a totalidade daquilo, e não vai fazer isso. Então vai ter que entrar é, por terra, e isso vai ser muito difícil, vai ser uma guerra é, sangrenta. Precisa enfraquecer o máximo que puder o Hamas, é, nas suas bases, dos seus armamentos, do seu estoque de armas, de, de mísseis... É, de munição De base De centro de comando E é isso que vai acontecer né? É, vai fazer isso O máximo que puder Até começar a invasão terrestre Precisa mapear Precisa adquirir inteligência Mais inteligência Mais informação Onde eles estão, o que está que acontecendo Israel está tentando é, descobrir Onde estão os reféns Onde estão os estoques de armas Isso é um trabalho de inteligência, e esse trabalho de inteligência está sendo feito enquanto esses ataques preparatórios são feitos. Então Israel está lá buscando mais informação, mais inteligência, penetrar dentro da rede do inimigo, acessar, descobrir, obter informantes para saber e tentar ser o mais preciso e o mais efetivo.
1: Então é por isso. O Elton Mendes pergunta o quão legítimo foi a criação do Estado de Israel perante o direito internacional na época? O que deu a Israel a legitimidade para ser
0: criado? A ONU fez uma partilha e disse criarei dois estados a ONU é um órgão mais competente é, é a organização internacional que rege isso que representa a visão de todos os países do mundo E você tem questões do direito internacional, desde a fundação da Carta da ONU até a ordem do sistema internacional, que diz que os povos têm direito a serem soberanos, autodeterminação dos povos. Esse é um conceito do princípio do direito internacional que rege que os povos tenham direito à sua terra e à sua soberania. A regra está ali. Aí você vai falar, "Ah, mas não são todos os povos que têm o seu direito... É, não são. Mas a regra foi criada. Primeiro você cria a regra e depois você implementa ela. A implementação nunca é perfeita e nunca é total. Mas então, a mesma coisa se você disser pra mim, ou né? as pessoas disserem, ah, é, é proibido matar outra pessoa. É crime isso. É. O crime não acontece? Acontece. Todo mundo que comete esse crime, assassinato, homicídio, é preso? Não. Não é. Então... Então, assim, isso não invalida a existência da lei. A lei existe, nem sempre ela é cumprida, nem sempre ela é exercida na sua totalidade. Na Noruega, ela é muito mais cumprida do que no Brasil, porque tem diferença, sim, entre os lugares. Não é todo mundo a mesma coisa. E, óbvio que, assim, é, dentro do princípio, e a pergunta foi, né? Quem que fez a pergunta, como ele chama? Foi o,
1: deixa eu dar uma olhada aqui... Elton Mendes
0: Elton, Então Elton, a sua pergunta é se existe Um embasamento no direito internacional Existe, é, além da ONU Existem vários outros princípios e regras Internacionais que dizem Que o, um povo Tem o direito ao seu é, Estado, ao seu território E ele pode ser autônomo e soberano Nesse direito é, São esses mesmos princípios que imba, embasam A reivindicação palestina De ter o seu estado Mas isso tem que acontecer na prática Você me perguntou sobre o direito internacional. A prática é uma negociação política que vai acontecer. A ONU suplantou ou trabalhou nesse aspecto político na hora que ela dividiu e criou os dois estados da partilha. Ela desenhou no mapa e fez uma partilha do que seriam dois estados. Um estado israelense com os judeus e um outro estado palestino com os muçulmanos e árabes. E isso não é, aconteceu na prática, né? Por que que não aconteceu? Porque os países árabes não aceitaram a divisão depois que ela foi feita. E aí ela foi feita e os países árabes imediatamente declararam guerra para tentar expulsar é, os judeus da região. E aí Israel lutou a sua primeira guerra, a guerra de independência, e ganhou a guerra. E f fundou e falou assim, tá fundado a ONU disse, tem declarações, tem outras cartas né, declaração de Belfort tem outros documentos, tem outros princípios que disseram que a gente podia foi dividido, declararam guerra, eu ganhei a guerra e tá criado o Estado alguns Estados foram criados, a maioria deles talvez, né, foram criados na base da guerra, como é que os os Estados Unidos foi criado? na base da guerra Independência, se separaram Como é que outros estados foram Formatados? Na base da guerra O estado francês, o estado alemão O estado russo, foram criados na guerra Brigando por território Com seus vizinhos inimigos E ganhando, e aí estabelecendo as suas fronteiras E uma vez que as fronteiras foram Estabelecidas, os países do lado Foram aceitando, foram aceitando como? Com acordos de paz, essa é a história Da formação dos estados Ah não, mas um estado criado na guerra não existe Desculpa, então não existe nenhum estado no mundo? no Brasil foi dito, independência ou morte, estávamos dispostos a morrer para criar o nosso Estado independente. Felizmente, não tivemos que morrer, mas criamos o Estado e a maioria dos lugares foi na base da guerra. E, eventualmente, os seus vizinhos vão lá e vão assinando acordo de paz e falam, bom, página virada, tá bom, já foi, perdi esse espaço aqui, perdi esse território, é... Vou ficar em paz com meu vizinho e vou tocar minha vida. E foi assim que aconteceu. Então, tem um elemento jurídico, tem um elemento político e tem um elemento militar. Quando Israel ganha a guerra de independência, Israel conquistou um pouco mais de território, venceu, não porque foi para uma ofensiva para conquistar, estava em guerra e acabou conquistando, ficando com mais território do que o desenho original do mapa da partilha. E essa é a primeira mudança do tamanho e das fronteiras desenhadas do Estado. Mas isso é uma guerra. E quando você entra em guerra, você está sujeito a perder ou ganhar território. E aí, depois que você iniciou a guerra... Você querer que volte para o status anterior é muito difícil. A Rússia invadiu a Ucrânia. Se a Rússia, nessa guerra, perder parte do seu território, ela perdeu. Óbvio que isso vai ser uma negociação para ver se a Ucrânia devolve. Israel conquistou territórios ao longo das múltiplas guerras que lutou no Oriente Médio e devolveu vários territórios. Outros não devolveu. É assim que funciona, sempre foi assim na história e é assim com todos os países. Próximo.
1: O Maurício Zemlikas, ele só fez um comentário aqui, falou colocação perfeita do professor Rock. tem gente que nunca ouviu falar sobre o conflito, agora tem opinião própria e é especialista. O Daniel falou Rock para presidente e o DJ Fabinho comentou aqui, se perguntou se é verdade que os soldados encontraram 40 crianças decapitadas pelo Hamas.
0: Isso, é é verdade. Eu falei sobre isso. 40 crianças decapitadas eu não, sei, eu não sei se vocês viram os vídeos, né tem, assim, tem vários vídeos muito chocantes é, eu assisti um deles que tem uma pessoa né, israelense, tá no chão, ele tá vivo tá sendo espancado e tal tá em convulsão ali, e aí os terroristas do Hamas pegam uma enxada e começam a bater com a enxada pra decapitar ele tem vários vídeos assim, vários
1: A Magna aventura aqui mandou 11 reais pra gente O Magna, um obrigado O César Meira Ele fez um aviso aqui, ele falou Ataque do Hezbollah pelo Norte Eu acho que isso talvez tenha sido comentado brevemente
0: É, eu falei disso, eu não sei se tá acontecendo agora Deixa eu abrir aqui as notícias
1: Mas foi o que aconteceu nos últimos dias Ah, Alguns tá, do ah, sim do pelo norte. É. É, Não sei se você mostrou no mapa aí A região norte de Israel, fronteira com o Líbano
0: Esse mapa tá com as estradas, a gente precisa tirar essas estradas aqui pra eu poder.
1: do lado da camada ali, talvez? Sim. Aí vai sim. Isso, isso. Agora eu ponho só. Lim. Sim, sim Não, não. não. É, Exploração.
0: É, mas aqui é tá tudo, fronteiras e etiquetas, não. Então colocar é personalizado, porque você é vai tirar as estradas aqui de baixo. Aí. A estrada do Lado, aí. Boa. Tá. aqui né, aqui tá a fronteira aqui tá o norte de Israel aqui tá Tel Aviv que é a capital é, aqui tá o norte Tiberíades, é uma das cidades antigas que existiam judeus desde da época é, muito antiga eu tô nessa daqui É... Enfim, os ataques estão acontecendo aqui O problema de uma frente de combate com o com Hezbollah É que vai envolver o Líbano Que é um país, né? E o Líbano ele é um país dividido também E, e assim, para atacar o Hezbollah vai ter que atacar o Líbano Tá certo que o Hezbollah é o grupo mais forte dentro do Líbano Mas isso será um problema isso vai trazer mais comoção, mais discussão da opinião pública, mais resistência e vai ser uma guerra muito pior Israel recentemente já entrou em guerra para atacar o Hezbollah no Líbano e causou bastante destruição dentro do Líbano o que é inevitável dentro de uma guerra então isso vai ser um problema o, mais. o
1: RV perguntou como poderíamos explicar a diferença entre o Hamas e os palestinos e qual seria a futura na sua opinião né a futura solução a longo prazo para essa questão
0: o, o Hamas é uma organização terrorista é, nem todos nem todos poucos palestinos são parte do Hamas como organização alguns palestinos apoiam o Hamas é Outros não queriam o Hamas e outros detestam o Hamas. É, então, assim, o problema, a guerra agora é com o Hamas, não é com os palestinos. Os palestinos, é, muitos deles têm consciência disso, muitos outros são levados pela, pelo sentimento de solidariedade. e acham que essa é a sua causa, do mesmo jeito que tem muitos árabes que nem muçulmanos são que tomam o lado dos palestinos porque se identificam com a identidade acham que, pô, esse é um ataque aos árabes e tem que se posicionar de um lado contrário ao que está acontecendo então, assim me parece óbvio que que existe essa distinção não dá para comparar é, a maioria dos palestinos não está ali tentando é, lutar armadamente contra Israel mas o Hamas ele ele difunde ele divulga uma ideologia é, de confronto de ódio né ele dissemina uma ideologia de ódio e ele é um representante disso Porque ele traz ataques, ele traz violência, ele filma tudo isso, ele sensacionaliza, ele cria essas narrativas. Ele tenta colocar e alimentar o ódio da população dos palestinos contra Israel. E assim, tem uma parte que a gente não pode esquecer, são povos inimigos. Eles não se amam. Muitos convivem muito bem. Talvez sejam pessoas mais elevadas, mais lúcidas, mais racionais, é, mais dispostas a trabalhar para resolver o problema. Então, elas agem do jeito do que elas querem ver acontecendo e buscam é, desescalar, buscam manter relações... Amigáveis, produtivas, dos dois lados Mas são povos em guerra, povos inimigos Existe uma história com muitas sensações, com muitas mágoas, com muito passado Onde você não apaga isso E a parte negativa da história de você forjar uma nação na guerra Falei que tem uma parte que é uma consequência de união, né? Qual a parte negativa? Que é a psique dessa união, ela está muito associada e construída e relacionada em parte ao ódio ou à raiva ou à mágoa ou à separação com o de fora. Eu sempre falo para vocês, né? o que nos faz brasileiros é a gente saber que nós não somos argentinos. O fato de existir uma distinção com outro povo nos ajuda a entender quem somos. Imagina que no caso é, dos palestinos e dos israelenses, não é apenas a existência do outro, mas o que faz em parte eu ser quem eu sou é também odiar ou lutar com o meu inimigo. Eu me defino, me ajuda a eu me unir, entender quem eu sou, mas a minha definição de quem sou também está associada com esse confronto com o inimigo. E como do lado palestino isso... É, os palestinos não transcenderam é, esse elemento... Isso tem um efeito muito maior na sua coletividade, na sua percepção de identidade. E isso anda mais com eles do que os israelenses. Isso também está dentro dos israelenses, mas eu entendo que os israelenses têm outros objetivos, outras vertentes em andamento. Quais? Uma vez que eles estão. que eles viraram algumas páginas a vida dele está andando, então a vida da sociedade israelense está andando, com o quê? Ah, estamos nos desenvolvendo, estamos fazendo a paz com esse vizinho, com aquele, com o outro, cada vez mais vizinhos fazendo a paz, a gente tem mais comércio, a gente tem uma vida melhor, a qualidade de vida está melhorando, a gente está ganhando dinheiro, a gente tem prosperidade, a gente tem o nosso dia a dia, a gente tem o nosso espaço aqui, tá bom, a gente vive com ameaça e tal, mas... Enfim, eles têm outros objetivos que estão caminhando. O fato dos palestinos não conseguirem aceitar o, o resultado e um acordo, isso amarra eles no conflito, amarra a história deles, a vida deles conectada ao conflito. E o tempo inteiro, quando eles tentam se desconectar disso e caminhar para frente, eles são puxados de volta por esses grupos sabotadores. Hamas é um grupo sabotador que está destruindo os palestinos. Porque assim, você fala, ah tá, mas o palestino não consegue, a vida dele não consegue melhorar e mudar, porque ele está em confronto direto. Mas ele está em confronto direto por quê? Porque tem um grupo lá dentro, radical, que vai lá e puxa para o confronto. E quando você abre a porteira do confronto, você não consegue viver outras coisas. E como esse grupo está o dia inteiro lá dentro falando de confronto e tentando fazer confronto, você nunca consegue virar a página e viver outras coisas a não ser o confronto, a não ser o conflito. Do Do lado israelense, não tem grupos que estão o tempo inteiro vivendo para o confronto. Existem grupos lá dentro que querem coisas que geram confronto, sim. Mas não tem um grupo que a existência dele é o confronto. Como a existência de um grupo terrorista. Entende? Então a psique da sociedade palestina fica muito mais aprisionada a esse elemento. Isso é
1: muito ruim para eles e para a resolução do problema. Bom, é, o Alien Codes é, falou, o professor esqueceu de falar que quem bancou o Hamas para chegar no poder foi Israel, contra o regime de esquerda na Cisjordânia e Gaza, lá atrás. É, é assim,
0: essa é uma das das frases, é, das, tipo, assim, das distorções do que acontece. Quanto mais é, Competição política existir entre os palestinos? Competição saudável? Quanto mais competição política existir entre qualquer país, mais democrático ele é. O que a China não é democrática? Só tem o Partido Comunista. Só um partido. Não tem competição política. Se o Partido Comunista não entrega, o que você faz? Você simplesmente é... não tem opção. Então, é, a autoridade palestina ela é muito corrupta. Quando ela foi liderada pelo Arafat, o Arafat é assim, ele roubou bilhões, ele era bilionário. E os palestinos vivendo na pobreza absoluta. Só que ele dominava o establishment, não tinha competição. Então, é, não pode-se dar todos os recursos da ajuda internacional só para um grupo para que se forme um único grupo. Se tentou que o Hamas fosse fosse outro grupo. Como se tentou, Israel não está atacando o Hamas todo dia. Israel foi pego de surpresa porque achou que o Hamas está pensando em se transformar. A última guerra foi em 2021. De 2021 para 2023, o que que aconteceu? As relações com o Hamas... Elas estavam melhorando. Hamas parou, diminuiu os seus ataques... E Israel abriu as fronteiras... 20 mil palestinos de Gaza... Trabalhavam diariamente em Israel... E voltavam. Moravam em Gaza... E iam trabalhar dentro de Israel. E Israel entendeu... Olha, talvez o Hamas esteja se preparando para se modificar... Ele está ganhando dinheiro dos impostos com essas pessoas... Ele talvez está percebendo que não tem sobrevivência para a legitimidade dele, só ficar vivendo da violência. Talvez ele queira começar a melhorar um pouco a governança de Gaza, gastar o dinheiro com isso. Israel está o tempo inteiro tentando encontrar alguém para negociar. O tempo inteiro está procurando. Ah, tem gente dentro de Israel que não quer negociar? Tem, hoje tem. Por quê? Porque um dos objetivos do Hamas é isso. É fazer com que a política israelense vá para o extremo de não querer mais negociar. Porque aí o Hamas venceu. Aí se não tem mais negociação, não tem mais paz, só tem guerra. E aí quem é o representante da guerra? O grupo terrorista. Então, assim, essas tentativas de pegar uma coisa pontual e tentar distorcer, elas são totalmente... É não apropriadas e não representam a verdade. Isso daí, que essas pessoas ficam repetindo, é igual o argumento de que é culpa do Biden. É culpa do Biden que o Hamas atacou. Vamos lá, porque esse é importante vocês entenderem. E assim, fazer o disclaimer inicial. Estou falando isso porque eu estou defendendo o Biden? Não. Estou falando isso porque eu acho que o Biden é um grande líder e forte? Não. Por que eu estou falando isso? Porque estou querendo que vocês aprendam um pouquinho e não falem coisas absurdas e bobas. Qual é o argumento? Biden, em agosto, um mês e pouco atrás, negociou com o Irã a soltura de cinco americanos que estavam presos no Irã. Em troca disso, o que, que o Biden fez? Permitiu que a Coreia do Sul, aquele dinheiro que eu falei para vocês há pouco, que já estava apreendido, fosse liberado para o Irã. O dinheiro não é americano, o dinheiro não estava com os Estados Unidos. O dinheiro era da, do Irã, estava apreendido pela Coreia do Sul. E os Estados Unidos falou para a Coreia, olha, eu não vou te penalizar se você liberar o dinheiro para o Irã. E o dinheiro é 6 bilhões de dólares. E esse dinheiro foi criado um mecanismo para que ele fosse usado em projetos humanitários, de comida, agricultura, dentro do Irã. O Irã pode conseguir burlar isso? Pode. Já conseguiu no passado? Já, mas foi criado isso E aí qual que é o o argumento Louquinho, né Que que as pessoas vão lá e falam É culpa do Biden Que o Hamas fez o ataque Primeiro que o ataque está sendo planejado há anos Depois que o dinheiro acabou de ser liberado E assim, não deu tempo dele ser usado E terceiro O Biden negociou a soltura de prisioneiros americanos pelo dinheiro Culpar o Biden Por isso e tirar a culpa do Hamas E do Irã para tentar é, ser, Fazer política partidária Paixãozinha De político, né? Porque o mundo hoje só gira em torno de paixão de político Então as torcidas não sabem o que fazer Elas precisam adorar alguém E odiar alguém, elas não querem Falar falar de uma política é muito complicada É mais fácil você falar assim, eu amo o Trump e eu odeio o Biden Ou eu amo o Biden eu odeio o Trump Tipo assim, é o máximo, é o negócio mais simplista que tem É você escolher um heróizinho Pra endeusar E ficar fanático, louco Politizando tudo Essa televisão é dessa cor Por culpa da esquerda, por culpa da direita Por culpa do Biden, por culpa do Trump Tipo assim, menos Menos loucura, porque não tem nada a ver com isso Israel soltou Mil Presta atenção nessa parte Porque ela é muito grave Mil Terroristas palestinos do Hamas, mil. Em troca do quê? Vocês já ouviram essa história. Da soltura de um soldado israelense, Gilat Shalit, que foi sequestrado em 2005 por um túnel do Hamas, entraram dentro de Israel, capturaram ele e levaram. Ele ficou cinco anos em cativeiro. Em 2011, ele foi solto, numa troca. Alguma similaridade com a história do Biden? Vamos lá. Raciocínio. Sigam comigo no raciocínio. Porque vai ser bem grave a hora que você continuar repetindo essa loucura sem saber o que você está falando. Israel soltou mil palestinos terroristas em troca de um soldado. Estados Unidos soltou cinco americanos em troca de seis bilhões. E aqueles que repetem essas... Besteiras, estão atribuindo a culpa ao Biden porque ele trocou cinco soldados por seis bilhões. Hum. Então, será que você vai dizer que a culpa do ataque do Hamas é porque Israel entregou mil terroristas palestinos? Olha o absurdo onde você está indo. Cuidado, política internacional não pode ser reduzida a uma simples paixão do seu herói é, do, da sua adoração de ídolos fanática da política doméstica do Zimbábue entendeu? não tem nada a ver, os Estados Unidos pode ser a maior potência do mundo, pode ser, tá, influenciar as coisas, o que está acontecendo dentro da política doméstica americana não tem a ver com eventos internacionais em escalas gigantescas que envolvem centenas de atores você sabe quem é que governa Gaza? um cara que estava há 23 anos preso na prisão E sabe quando que esse cara foi solto? Quando o governo de Israel trocou os mil terroristas por um soldado. Então você vai me dizer que o cara que governa a Gaza, que tá cuidando de toda essa história, ele simplesmente só conseguiu fazer tudo isso por causa de Israel. Então o culpado do ataque terrorista é Israel. Porque negociou e soltou prisioneiros para soltar o seu soldado. É igualzinho, não tem nenhuma diferença em dizer que o Biden é ocupado pelo ataque do Hamas. Repito, não estou dizendo isso porque eu estou defendendo o Biden. Eu só estou dizendo isso para explicar alguma coisa, para você não falar absurdos ou não, não, não ter argumentos assim totalmente irreais. Totalmente irreais. O próximo passo é dizer, então, ah, Israel é que criou o Hamas, então Israel é que fez o ataque porque Israel soltou os mil terroristas. É sério isso? Só existe... Isso é uma tentativa de inversão entre uma distinção de vítima e agressor. Quem é que faz isso? Aqueles que falam que não tem diferença. Todo mundo é igual. A vítima é igual ao agressor. A Noruega é igual a Somália. O Hamas é igual a Israel. É a mesma coisa.
1: É, é, é sempre a mesma coisa. Sempre. Fala. É, tem muita pergunta então, vamos, aqui. Então vamos, a gente responder longe. Mais, vamos lá. É, o Relaxamento e Positivismo, que é um baita nome para esse momento, falou, professor, boa tarde. Você acha que Israel pretende dominar toda a faixa de Gaza? Se isso se concretizar militarmente é possível? Abraço, sucesso.
0: Bom, acho que que não pretende, talvez tenha, vai ser muito ruim, Israel não quer ocupar e governar, por isso que saiu de Gaza em 2005, unilateralmente, e não é que saiu o exército, saiu, saiu e retirou os israelenses que viviam em Gaza. Foi lá a força, a força, e tirou os israelenses, os israelenses não queriam não queriam, lutaram contra a polícia e os soldados de Israel, e os soldados de Israel pegaram os israelenses à força, falaram, você não vai mais morar aqui, nós não iremos mais governar, estar nesse território, ocupar, não queremos estar nesse território. E tiraram. Quando tirou, o que que aconteceu? Dois anos depois, o Hamas ocupou e dominou o território. E aí, como é que foi a história? Para onde foi? Aí nós temos um problema, porque existe uma discussão dentro de Israel, que é o seguinte, tá vendo? Vocês saíram dali, olha o que aconteceu. E outros falaram, bom, é melhor ficar fora, porque nós não queremos lidar com aquilo ali. Se Israel vai tentar destruir o Hamas, vai chegar uma hora que vai ter que, se conseguir destruir, vai ter que governar, vai ter que tomar conta daquilo ali por algum tempo. E isso é um pesadelo. Eu não acho que Israel quer isso. Mas não está claro como que Israel vai fazer isso. Como que vai lidar com essa situação de derrubar o Hamas e não governar Gaza. Ou vai surgir um grupo pior que o Hamas. Por que pior? Por que não nasce o melhor? Porque é na base da força, gente. Sempre vai ter alguém disposto a usar a força e a violência. E os outros que são melhores... Falar, meu, mas eu não sou tão sanguinário, eu não decapto pessoas, eu não não saio matando, eu não vou conseguir lutar com esse cara. Tá bom, deixa ele tomar conta, então. E e aí seria pior. Ou a outra opção é Israel governar. Se Israel governar, os palestinos vão dizer que Israel está ocupando, que é é um massacre, e vão atacar Israel. Israel vai, vai ficar ali num constante confronto interminável. Essa é uma das dificuldades, assim, sem... Sem saída, é um grande dilema para Israel. O que vai fazer e como vai fazer? Não está claro, ninguém sabe, não se definiu isso. Só sabe que não dá mais para deixar o Hamas ali. Não dá. Porque o Hamas vai continuar planejando, vai continuar atacando. E a sociedade israelense quer uma resposta, quer justiça, quer... Enfim, quer o que precisa.
1: Próximo. O Rafael fez uma pergunta aqui que acho que a gente abordou várias vezes, pedindo para explicar por que é justo que Israel esteja nesse território. Uhum. E o Alisson Freitas só falou, calma cabeludo, uma referência aos seus cabelos. E a Magna Ventura falou, obrigado professor por estar aqui nos elucidando, mesmo com tanta dor, gratidão. O Diego pergunta, qual a possibilidade do Zewa com seu porta-aviões entrar em um confronto direto?
0: Estados Unidos não vai entrar num confronto contra a Gaza, Vai dar apoio, logístico, armamento, inteligência, tudo que puder. Satélites de inteligência americano, todos agora, tipo assim, o que 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 Israel precisa? Um satélite com uma câmera filmando dentro de Gaza? Vai ter. Drone americano? Vai ter. Até porque tem cidadão americano de refém. E aí os Estados Unidos vai querer palpitar. Vai querer dizer, olha, cuidado com o que você vai fazer, tem o meu cidadão ali. É, então acho que é isso Israel tem o direito de ter o seu estado e a sua terra como os palestinos também Como os curdos, como os brasileiros, como os suíços, como os alemães, como os franceses Como todo mundo Então assim, se você acha que Israel não tem o direito é, Você não pode achar que a Palestina tem o direito E tem gente que acha isso E também tem gente que acha que os palestinos não têm o direito é, claramente, eu não sou um deles, mas tem gente que acha que não. Eu acho que todo mundo tem que ter o seu Estado e temos que achar um jeito de criar dois Estados. É, para isso, precisa é, de alguém disposto a caminhar para a paz e não para a guerra.
1: A Maria Cardoso Ela fez vários comentários aqui que eu acho que tem muitos cortes da live que depois vai circular que vai ser bom. Ela falou que Israel é o Estado colonial e terrorista, há 75 anos comparando Hamas terrorista e Estado de Israel terrorista, e no fim ela falou, concordo com você, Roque, não serão os extremos a resolver esse problema, nem o Hamas, nem o governo de extrema direita de Netanyahu. Enfim, acho que essas questões já foram abordadas.
0: É, acho que tem uma distinção que o governo do Netanyahu tem pessoas de extrema direita, mas ele é uma coalizão com outros partidos que não são de extrema direita, e com outras pessoas que não são de extrema direita. Então, ele não é uma totalidade de extrema. Hamas é uma totalidade de extremo, que governa. Os palestinos que estão lá dentro não são uma totalidade de extremo, mas eles são comandados por uma totalidade de extremo. O governo de Israel não é uma totalidade de extremo. Essa distinção é importante. E pelos outros comentários que você colocou, é... Não existe distinção para você, todo mundo é igual, todo mundo é terrorista, todo mundo só tem os seus interesses, todo mundo só quer poder, todo mundo acorda todo dia para sacanear o outro. E aí, assim, aí eu não consigo responder porque eu não... <risos> eu, eu não enxergo essa realidade e não é essa a realidade que acontece. Porque se fosse essa realidade que acontece, não existiria cooperação, não existiria civilização, não existiria sociedades prósperas, não existiria... Vida, só existiria morte, sacanagem, roubo, massacre, assassinato de bebês. E não é assim que a humanidade vive, felizmente. Então, se você tá enxergando só isso, tem alguma coisa errada na maneira como você tá enxergando o mundo. Você tá generalizando, você tá vendo muito mais perversidade do que... Produtividade, do que solução, do que cooperação. E o mundo não gira nessa ótica. Por isso que eu tenho muito problema com esse argumento cínico ao extremo. Isso é uma relativização de tudo, é uma destruição de absolutamente tudo que existe no mundo e na vida. Não dá.
1: O Olavo das Neves mandou, professor, parabéns pela abordagem clara e acessível. O Leonardo Bezerra mandou um apoio aqui pra gente também. E o Antônio Aquino de Carvalho Júnior pergunta, professor, será que a intenção do Hamas é exatamente que Israel responda de forma pesada para daí sensibilizar que países muçulmanos lutem contra Israel?
0: Claro. Essa é a estratégia sabida de uma organização terrorista. O Vinícius... Uma organização terrorista, ela, é assim, ela luta um combate assimétrico, ela é mais fraca. O que ela precisa fazer? Ela precisa usar de... subterfúgios, ferramentas de imagens, de narrativa, de percepção, de causar estrago, de mexer com a opinião dos palestinos e mexer com a opinião dos israelenses e mexer com a opinião do mundo. Hamas está preparado e sempre lutou e sempre vai lutar uma guerra para causar o maior dano possível para todos os lados. Criar armadilhas e situações para que se tenha um confronto com muitos civis mortos Do lado deles, inclusive E isso está evidente na maneira como ele age E Israel não age assim E aí também tem uma outra distinção que eu já falei E que eu vou até trazer um princípio do direito Que nos ajuda a embasar isso Que é o quê? Intenção versus consequências não intencionais Direito faz essa distinção, gente a sociedade, a vida social, cultural, política e jurídica aprendeu a fazer essa distinção. A sua intenção faz toda a diferença. Se nós não tivermos distinções de intenção, a gente perde o rumo da, da separação e distinção de quem é o quê. Por que, que existe o homicídio doloso e culposo? Por que será? Porque você pode cometer um homicídio com a intenção de matar ou Ou não intencional. Você será responsabilizado. Mas a intenção faz toda a diferença. Boa, vamos.
1: O Vinícius Souza de Oliveira pergunta, algum vizinho de Israel que poderia se aproveitar desse momento de fragilidade para se impor militarmente?
0: Hoje não. Os vizinhos aqui são... Egito, Acordo de Paz... Jordânia, acordo de paz, e a Síria poderia, mas aí a Síria, para ela fazer isso, ela precisa do Irã, porque ela tá tá numa situação fraca. E o Líbano, ele é dividido, né? Então, se alguém fizer, é o Estado Islâmico, desculpa, o o Hezbollah. O Hezbollah é, é uma parte só do Líbano. A Síria hoje, ela é é muito fragmentada, muito enfraquecida, tipo, pedaços do território não estão sob seu controle. Então, ela ela é quase uma uma coisa parecida com o Líbano. Mas o único que poderia seria a Síria. E aí é o Irã. Mas aí a Rússia também está dentro da Síria. E aí a Rússia vai deixar isso? Acho que não.
1: O Tiago Ruas perguntou qual é a melhor explicação sobre o ódio dos árabes contra os judeus se é uma questão territorial, religiosa, e se os judeus sempre estiveram por lá?
0: Os judeus sempre estiveram ali, do mesmo jeito que os árabes também estiveram ali. Então, eles têm que conviver juntos, encontrar um consenso para dividir o espaço e viver. parte do conflito ou da discussão é por território? É. Parte é cultural, parte é política, parte é religiosa parte é ódio é, é, sei lá, é, formas de racismo, de antissemitismo é, e também é, depois de tantas guerras e tanta história né, de perseguição aos judeus tem também judeus que têm ódio dos muçulmanos então existe um pouco de tudo, assim, depende... Da, da, do que a gente for olhar, a gente vai encontrar uma coisa
1: O Leonardo Bezerra, ele pergunta Qual sua opinião com relação a partidos políticos brasileiros de esquerda Soltarem notas de apoio ao Hamas, disfarçado de apoio aos palestinos Isso atrapalha vinculando os palestinos ao Hamas?
0: Eu repete o começo?
1: Sua opinião em relação a partidos políticos brasileiros que soltaram notas em apoio ao Hamas
0: Olha, eu acho assim um absurdo absurdo, como é que você apoia uma organização terrorista como o Estado Islâmico tipo alguém alguém no mundo defendeu o Estado Islâmico em algum momento igual, o que o Hamas faz é igual se você não consegue perceber isso é porque você está muito dentro da paixão da sua causa, e você está misturando as coisas, isso não vai ajudar os palestinos defender o Hamas você não está ajudando os palestinos você está jogando contra eles Porque você está dando força para uma coisa que ela só faz mal para os palestinos, para o conflito, para Israel, para todo mundo. Se um partido político decide apoiar ou, sei lá, elogiar o Hamas ou aceitar o Hamas, desculpa, você não é um um partido que visa construir a paz, você é uma... Você está se associando a uma organização criminosa. O Hamas é uma organização criminosa.
1: O Gabriel Matos, ele pergunta... Ele queria que você falasse sobre como Israel expandiu os territórios. Bom, a gente já está gravando um vídeo sobre isso. Uhum. E é um vídeo que vai sair em breve, mas é um vídeo complexo. Então a gente não sabe exatamente o dia que vai sair. Mas estamos produzindo esse conteúdo. É, o Luciano Mastrângelo mandou um apoio aqui pra gente. O Denis Guerra, ele pergunta se o senhor conhece o Yair Lapide que é o líder da oposição, acho que chegou a ser primeiro-ministro durante um tempinho. É, e se você sabe a posição dele nesse conflito, enfim...
0: É, qualquer, é, ele está junto no governo de coalizão agora. Eles se juntaram, enfim, está todo mundo junto dentro do governo de coalizão.
1: O Lucas Dias ele perguntou para você falar sobre o mito de que todos em Israel andam armados para todo lugar o tempo todo.
0: Isso é um mito, né? Porque se todos andassem armados, eles estariam armados ali para se defender. Tipo, existem restrições ao ao porte de arma em Israel. Quem anda armado são os soldados que estão com as armas quando eles estão ali. Essas são as pessoas que estão armadas. Não é fácil você ter uma arma em Israel. As pessoas talvez tenham essa impressão porque você pode carregar ou levar a arma aparente, né? Você não precisa estar com ela escondida, você pode estar com ela na cintura. Mas Israel não tem uma política de acesso ou facilidade para você ter armas. Talvez essa seja uma discussão que vai acontecer dentro de Israel para mudar, liberar ou facilitar que as pessoas possam ter armas. Tem um relato de um um pai que estava com o filho, e aí ele ligou para o pai dele e falou o que estava acontecendo. E o pai é um general da reserva, pegou a sua arma, a mulher dele, a mãe, né? E dirigiram, acho que uma hora e pouco, né? Não lembro exatamente, para ir lá salvar o filho. Atirou nos terroristas ali, ficou defendendo e conseguiram salvar o filho e o neto. É, mas não, não existe no, Israel não tem Não é, não é fácil para as pessoas terem armas
1: A gente teve muitas perguntas aqui Eu vou até juntar várias delas Sobre a relação dos partidos políticos brasileiros E é, as notas ao Hamas E tal aí Tem uma pergunta aqui que pergunta Por que que o Lula tem dificuldade em chamar o Hamas de grupo terrorista? Tem alguma relação ideológica?
0: É, relação ideológica Normalmente a esquerda é, Flerta muito com relativismos é... Muito, uma boa parte da conversa de hoje foi sobre isso, sobre relativizar, igualar todo mundo, né relativiza de acordo com a sua preferência ideológica ou política. É, tem dificuldade em estabelecer noções de certo e errado é, fixas, porque você pode mudar elas de acordo com a sua política, de acordo com a sua vontade. E você trata isso de uma forma política e não absoluta. Político está aliado com negociação, com troca, com aliança, com ideologia e não com um princípio estabelecido. O judiciário, regras e leis lidam com princípios estabelecidos. Eu não vou aplicar a regra e a lei de acordo com o meu filtro político, ou eu não deveria fazer isso. Eu aplico a regra e a lei para todo mundo por igual. Mesmo que ele seja meu aliado, mesmo que ele ele tenha a minha ideologia. E uma das ideologias da esquerda é essa essa colocação, essa criação dessa dicotomia entre opressor e vítima e ela busca sempre taxar aqueles mais bem-sucedidos como opressores, porque isso tem a ver com o marxismo, com a noção de que riqueza, é, desenvolvimento, prosperidade, são porque alguém explorou outro, e Estados Unidos, Israel, são considerados opressores, são países mais desenvolvidos, são lugares mais desenvolvidos em relação ao outro, e o outro é a vítima. Essa é, é, é uma forma de ver o mundo que a esquerda adota, e... o Óbvio então que os palestinos são vistos como a vítima por parte dessa ideologia e o Lula e o o PT, eles abraçam essa cultura, essa ideologia e ficam repetindo essas coisas e defendendo o indefensável, perdendo a noção do que é a realidade. E por isso que eu sempre bato nessa tecla. O, pro, o problema das pessoas é serem apaixonadas por ideologias. A ideologia te cega. Você não consegue ver a realidade. Você ama mais a ideologia do que a realidade. Pô, o, o Estado Islâmico, hamas está decapitando bebês. Se você é ideológico, você não consegue dizer e condenar que isso é errado. Porque você simplesmente tem uma paixão pela ideologia, a ideologia te diz não, não, ele é do nosso time, ele é do nosso grupo então eu tenho que defender ele a qualquer custo, mas mesmo com com esse absurdo, com essa atrocidade é, eu, eu prezo mais a ideologia do que qualquer coisa eu prezo mais a ideologia do que o certo e o errado eu prezo mais a ideologia do que sobrevivência do que direitos humanos não existe nada, tudo é distorcido para satisfazer a ideologia paixão para a ideologia, como eu chamo essas pessoas nossos famosos ideólogos de plantão.
1: A Márcia comentou, falou que você falou da fronteira de Gaza com o Egito, mas ela pergunta se o acesso ao mar de Gaza é livre ou não.
0: Não, existe um bloqueio né? é, naval de Israel para que não se chegue munição, armamento. Em, alguns anos atrás, a Turquia mandou um barco, uns barcos aqui, para mandar produtos para Gaza. Israel falou assim, olha, não pode entrar sem eu revistar. Porque se for um monte de arma. E aí o barco não quis parar para ser revistado. E então os israelenses, o exército, a marinha israelense, entrou dentro do barco e parou o barco. Nessa entrada houve um confronto, morreram cidadãos turcos, alguns e a Turquia cortou relações com Israel. E desde então as relações nunca mais foram as mesmas, voltaram foram normalizadas, mas não eram iguais, eram antes da chegada do Erdogan. E o Erdogan fez isso de propósito, é, para furar o bloqueio e confrontar Israel. Quando você está em guerra, você uma das ferramentas né, de combate da guerra é um bloqueio naval. É uma forma de você cercar o seu inimigo E bloqueio naval é uma situação de guerra Você furar um bloqueio naval é você você declarar guerra Ou você entrar numa rota de confronto em uma guerra E foi isso que esse barco turco fez Então, pelo mar, eles não conseguem passar
1: O Rodrigo Messias está lá nos Estados Unidos E ele perguntou se tem chance do Hamas e do Hezbollah Organizarem ataques aos Estados Unidos
0: Aos Estados Unidos, não Assim, tem, mas tipo, eu não acho que eles tenham essa sofisticação Essa organização, a não ser que eles já tenham preparado, já estão preparados Mas é difícil deles cometerem um ataque terrorista dentro dos Estados Unidos agora Sendo que eles estão totalmente presos e focados numa guerra nesse momento, entendeu?
1: O Vitor Fonseca... Pergunta, Vi alguém argumentar que a ONU não classifica o Hamas como grupo terrorista. Isso é verdade?
0: É verdade. A ONU é um órgão político, né? Ela não consegue separar a política. Tem horas que a força dos países que tentam resistir a essas definições, elas falham. E esse é um dos problemas da ONU a incapacidade de aplicar as regras como elas devem ser aplicadas. Quantas pessoas nós
1: estamos? A gente está com 24 mil pessoas ao vivo. Continuamos. E eu já avisei aqui o pessoal que as perguntas estão encerradas, o pessoal que enviou mais perguntas, a gente vai guardar essas perguntas para responder numa numa próxima live. De qualquer forma, ainda tem...
0: Eu vou estar hoje à noite também, pessoal, na CNN... É, das sete às dez, vou tá falando sobre é,
1: tudo que está acontecendo, e a gente está produzindo outros vídeos. Tem duas perguntas aqui sobre os reféns que o Hamas fez, é, a Lady Justice ela aponta que tem brasileiros entre os reféns, saiu essa notícia hoje de manhã, e, e outra pessoa, deixa eu ver aqui, pergunta como Israel vai fazer com esses reféns, é se existe uma chance de negociar ou se eles vão até o fim, tendo mesmo com ameaça aos reféns? Foi o pensador que fez essa pergunta.
0: Olha, essa questão dos reféns, ela é uma... Ela altera toda a equação de tudo que vai acontecer. A qualquer momento, o Hamas vai conseguir brecar a ação israelense com a ameaça de matar os reféns. Ninguém sabe como que vai ser isso. Por isso que eu falei no começo que vão ser escolhas morais, dilemas morais muito difíceis, talvez Israel vai ter que, em algum momento, falar, olha, vai ter que fazer uma escolha entre atacar mesmo assim e talvez perder os reféns, ou deixar de atacar para salvar um refém. Hamas vai usar isso muito bem. Talvez nem todos os reféns estejam dentro de Gaza, gente. Talvez tenha refém na Cisjordânia, escondido em outro lugar, ninguém sabe. Podem ter conseguido levar, tirar, levar para algum outro território. Não tem como saber se estão todos ali. É, isso vai ser uma, uma saga longa longa. E, olha, pensem nisso: Israel trocou mil terroristas palestinos por um. Existem 5 mil prisioneiros terroristas palestinos em, nas prisões de Israel, 5 mil.